0: 我的人生有三个令我肝肠寸断的瞬间，一个是父母婚姻的变故，一个是男人终将辜负，另一个是昨晚在重庆跑步。我昨天在涪陵区夜跑，就是跑到我的肝脏融化了。就是，我就是觉得，哎，我好像从小到大第一次知道肝在哪里，就是我就是能够感受到里边儿化成了，化成了水，化成了泪，化成了长江滚滚的波涛，从我的体内喷涌而出。这个肝是融化了，肠子呢也纷纷开始打结缠绕，像是月老的红绳把你我牵连其中，就是一边跑一边哭，披头散发的就是想家，想回到曾经梦想起航的地方，回到妈妈的襁褓之中。非常痛苦啊！这个四月首跑，四月整个就没有跑过步，不好意思，就是美神实在是太忙了。美神就是每天忙着被骂，哎呦，忙得不亦乐乎，呃，非常的忙啊，就是很，很怎么说呢，就是忙。然后呢，美神呢还生病<咳>，嗯，就是表演型生病，就是非常病啊。这个从上周五，哎，上周日吧，直播嗓子说不出话来。呃，到今天呢，这个还没有完全好，啊，病病哒，病病哒，很病哒，很病的感觉哒，嗯，就是病病哒的感觉，然后就是非常难受，所以整个就没有跑步，没有没有什么运动，嗯，然后昨天晚上觉得痛心疾首，痛定思痛啊，对吧？痛痛痛同归于尽的一种，嗯、哦。的感觉，然后就是决定去跑了一个步，呃，然后就跑了一个十公里吧，嗯，也没有很远啦，然后就是冲冲冲冲，那就是肝肠寸断了，肝肠寸断了，肝胆相照，肝之如饴啦，啊，唉，人干事，就是很很难受啊。然后怒睡十二个小时，嗯，又在重庆啦，干嘛呢？就是要演戏啦，要排练啦。但是这次排练时间有点短，正好我还有一个 B B 组的同事。B 组的演员，他能替我那个角色，我可能前面的这种排练场呢，先走个龙套吧，然后到这个重庆首演的时候，看能不能正式上台。呃，对，就是确实病得很狠，然后排练时间对我来说过于有限了，在此给大家说一个抱歉。嗯、哦，那还是在很努力的跟进当中。嗯。尽可能的，就是这个嗓子啊，还是好好说话。嗯，昨天醒了之后也出不了声儿今天稍微好了一点。呃，怎么会好一点呢？就是吃一些炸鸡。吃一些炸鸡，然后吃一些本地的那个泡椒豆花，嗯，就是嗓子会稍微好一点，多吃点辣的，嗯，吃点辣的就好了。然后左手头孢，右手右手二锅头，就是混酒精来，咱们给它灌下肚。朋友们千万不要模仿啊！这个说到头孢混酒精，我差点过去，就是。几年前有一天，啊、呃，我当时印象特别清楚，啊、呃，那会儿那天晚上是《长城》的首映。哎，说到《长城》呢，这部电影，张艺谋的这部电影，还有另外一个小小的花絮，我们暂时先不管它，先说那天的首映，就是在伊迪港，哎，不是在伊迪港，在那个蓝色港湾吧。嗯、然后当时我跟我前任呢，啊，就是受到邀请去观影，然后那天我的呃身体就特别不舒服，所以我早上吃了一个头孢，下午呢我们就在家附近的一个小餐馆嘿，我就偏偏美美的喝了一杯葡萄酒，啊，喝了一杯葡萄酒，就是其实不是故意的，因为我忘了，我忘了我上午吃过药了。然后当下呢，其实并没有什么反应。然后直到我们呃一个小时后吧，就是坐到了那个影院的中间，坐在那个座位上，啊，然后我坐我大概看个二十分钟，我就是全身上下不舒服，就是特别怎么感觉呀，就是感觉想死，就是感觉想死，就是觉得我已经要死了。然后我就是抓着我的前任说：“哎呀，宝贝儿，我不行了，我不行了。”然后，我宝贝儿，我前任说别说话，别说话，嘘续，别说,别说,别说我说我、哦、不行了，我太难受了，这个逼电影看的我想吐，这个逼电影，我想吐啊。然后我说我不行了，我要吐。然后，然后他们就觉得是我看长城看这个电影看吐的。呃，倒是确实也可以小吐一下了，不过就是跟电影不完全是电影的原因，就还是因为自己头孢混久了，当时还没反应过来，然后我就去洗手间了，我就去洗手间，然后哇哇哇吐，就是狂吐。狂吐，因为一般来讲，你特别恶心，你吐完了可能就会好受一些，对吧？不，就是我吐完之后呢，两眼发黑，就是我马上就要瘫倒在那个厕所里了，就真的是直不起腰来，然后全身都是虚汗，然后我我就又回到那个观众席了，然后我就跟我前任说，我说，哎呀，我不行了，我们走吧，我能走吗？我真不行了。我说我快死了<笑>，然后，然后前任就有点，哎，就有点，就拿我也没办法。但是他其实不知道事情的严重性，他觉得我有点夸张。然后我们就是走到了这个蓝杆的外边，我就是站不起来，我就是摁着他的肩，我说我不行了。他说你怎么了？我说我觉得是因为吃头孢，然后刚才喝了酒，这个起反应了。他说：“那那会怎么样呢？”我说宝：“宝这个会死人的。”然后他说：“我不信。”然后我说，那你查一下吧。然后他就在那个网上查了一下，然后他还不信百度，他要查谷歌。然后就是、啊、那个出来结果了，哎，答案两个字儿会死。然后他就，他就也吓到了我。我说，我吐完之后感觉稍微好了一点吧，我们回家吧，我养一养看看，实在不行了咱们就是去太平间。然后我们就回家了，回家我在家里。倒了大概有一个半小时，然后他坐在我对面，就光个膀子，然后在那嘎嘣嘎嘣嗑瓜子儿，然后就是一边查一边观察我，他观察我，然后我观察天花板，就是那么一状态。然后我就觉得，哎，好像是好一些了。主要原因呢，就是那酒确实没喝很多，就是喝了一杯，就一杯红葡萄酒。但这个，但凡要是再多喝点儿，那肯定就是歇菜了，人就是再见了，你们就是我们下辈子见，好吧？啊、嗯，对，就这么个故事。然后说到这个长城呢，那那个小八卦，我前两天有一个意外的发现，那个大家知道 Pedro Pascal 就是，呃，那个男演员呀，演。呃，演那个那个最近大热《Last of Us》的男演员，然后《权力的游戏》里也有出演，然后毒枭，对吧？就是那个魅力中年，就是特别可爱，长得像沙皮狗。我最近特别特别的迷他，就是宝太可爱了，我就是，嗯、呃、永远就是想给宝洗那个灰尘满满的那个破裤子。啊，就是那种感觉，就是你有一个特别可爱的又不知道该怎么赚钱的破爹，就是那种破爹啊、嗯，破爹爹，就特别特别的可爱，很萌啊，想想扯他的嘴巴，想把他嘴巴扯得更松，脸皮扯得更松，就是特别特别的可爱，就很迷他。然后呢，我前两天就赫然发现，因为因为之前是录综艺认识的，呃，景甜，嗯，景甜女士，然后关系也不错，就是也有一直在保持交流。我前一阵儿就是搜。那个什么演员信息，我赫然的发现，就是在《长城》的这部电影当中呢，有 Pedro 的亲密加盟，但是当时他应该是不红，就是那会儿，重点的宣传还都是马特·达蒙嘛，就是啊、呃、那个啊、呃、洋人入侵啦，就是。<笑>就是在《长城》这部那个中国与好莱坞的合作大片当中呢，就是我们的中国演员是景甜吧，然后，呃，这个呃，对，然后外国演员是马特·达蒙。后来我发现 Pedro 也在里边就是很神奇。然后我我前两天就在想说，哎，我是不是如果硬要问景甜的话，他能联系到 Pedro， 就应该可以吧？哎呀，就是嗯，我好喜欢，好喜欢，我特别喜欢那个男的，我觉得特别可爱。谁懂啊？有没有人狠狠懂出啊？嗯，我太爱他了，我就是喜欢看他所有的图，就这就是像一种小动物，像一种小动物。然后我昨天那个排练，昨天排练导演加了一段新的戏，就是有一点抽象。然后我就是在台上吧啦吧啦走，这个吧啦吧啦走是偏那种性别模糊的走。哎呀，什么性别模糊呀？就是女性化，行吗？但一想就知道。然后就在那吧嗒吧嗒走。然后后来我就看那个当时拍摄的那视频，就是我看我在台上走那两步。然后我就是刷小红书，我看到有一个视频拍的是金头冠，就是大伙知道金头冠吧？就是长得特别可笑那个呆逼鸟，就是那个嘴巴大的像航空母舰一样，然后灰了吧唧，眼睛贼小，头贼大，就是那个大鸟，那个嘴长得就是像是。就是像是没没长完，就是，就是，比如说在一场子里啊，在景德镇说我们烧一个坯，哎，我们烧坯，你这个小烧坯，就是我们先烧那个坯，就是把它烧的怎么怎么地，然后我们再怎么地，哎，咱们上釉，咱们上釉，咱们雕花，咱们上釉，对吧？他那个镜头冠的那个大嘴啊，就特别像是未完成，就是特别像是刚出土的一个嘴，就是直接用了，哦、嗯，就是也没有说 polish 一下，对吧？<咳>然后我就是看金头冠在想说那笔记走那两步，就是有一个视频，就是金头冠走路，和我在台上走那两步，那简直就是一模一样。就是我觉得我做到了一个什么呢？虽然没有这个艺术性的创新，但是我起码做到了高度的仿生，嗯，就是高度拟物、高度仿生，就这可能也是一种本事吧，不是谁都能做到的，对吧？就是大家应该知道，就有一个演员，就是全世界最有名的星星，就是他能够演非常。啊，惟妙惟肖的大猩猩，就那个演员很牛逼，而且是无出其右，就没有人能比他更像。就甚至星星，就他比星星更像星星。嗯，然后他就是在《方形》那部电影里边有一段炫技，就很牛逼嘛，就是那段表演，以及呃，好像是、呃、星球崛起》这部电影还是《金刚》这部电影，我忘了。总而言之，用到大猩猩之铁，其实都是用他去做的动捕，就是动作捕捉。就很牛逼的一个演员，然后有杨丽萍老师的这个孔雀舞，嗯，然后有这个，呃呃，有这个马保国老师的浑圆形意，然后就是在模仿那个呃竹节虫一个九节鞭是吧？那个闪电闪电五连鞭，哎，所以你看，有这个世界上有人能模仿大猩猩，有人能模仿孔雀，有人能模仿竹节虫，那我能模仿就是金头冠走路。哎，这个就是哎，很少有人能够和我匹敌。导演惊呆了，导演，导演直接从那个椅子上陷了下去，直接陷到地下室，就是根本完全没有想到，就这个演出费给我给的是如此之值。哎，能能演的像镜头罐，就是大伙搜一下，就是你们搜镜头罐走路，就是你们看一下，看一下那个走法，没有人能够比我更像。回头我就发一个小红书笔记，但是呢，毕竟剧情呢，这个还是要保保保保密的，咱不敢瞎发呵呵，笑死了。但是现在我已经告诉大家了，完了，我学镜头冠呢，马保国浑圆行义，这个，哎呦，其实很是很是想这个和他融会贯通一下的，融会贯通一下的。哎呀，生活好难，生活好难。就是我现在就在挠这个胳膊上这包，哎，这包就是前两天在那个化妆间就被蚊子叮了，而且这蚊子呢还是个臭蚊子。在我们东北语境下呢，东北 c o n t e s t 就是东北语,语境下，就是有一种蚊子叫毒蚊子。这种蚊子呢，就是你也被咬完之后没有那么痒，但是它会又肿又痛，又肿又痛。我发现咱们抚陵地区就是有这样的蚊子，有这样的蚊子。就是我原来在大庆呢，就是这种千泡之城。千泡之城是什么呀？就是大庆的那个小湖泊很多，就是封闭水系非常的多。嗯，但是也你谈不上湖泊，就是小泡子，小泡子就是一个个像操场那么大，你知道呗，就是非常非常多。然后这种流动性很差的水系呢，就是盛产蚊子。所以在大庆呢，就是有非常牛逼的大花毒蚊子，而且所有蚊子偏偏都是大花毒蚊子。然后他们说了，就是说这个蚊子呢，都是雄性不吸血，雌性吸血。我觉得就是，你看这会给我们一个误会，就我不知道大家有没有时候晚上啊，你躺在床上睡觉，发现家里不小心进了一只蚊子，然后它就在你耳边，就是，嗯嗯，就是有点卡弹，不行，这蚊子其实还有点卡弹，嗓子有点不太好，这蚊子。但 anyway， 就是你躺在床上，然后你又特别累，你又不是很想开灯把它打死，因为你可能也看不见它。然后你就是想拿被子把自己全身都盖住，然后把脸用这个枕头给蒙上。大家应该有了这经验嘛。但同时你有另外一个祈愿，就是你希望它是一只雄性的蚊子。对吧？因为你知道熊蚊子它不吸血，所以这个可能就是它，嗯，如果非得有一只蚊子的话，那多半还是熊蚊子要好一点，对吧 ？You prefer 熊蚊子？但是我觉得这多半是放屁了。这个世界可能就没有熊蚊子，这个世界只有雌蚊子。这个、这个、这个、这个、呃这个呃、性别比啊，这个蚊子的性别比到底是什么样的？有没有哪个朋友就是懂蚊子的说一下？我怎么感觉每个蚊子都在咬我呀？虽然是说了说这个熊蚊子不咬人，但有没有一个可能，就是一万只蚊子里面只有仨熊蚊子呀？这个它它比例是不是不是百分之五十百分之五十啊？这个怎么回事啊？有没有人能够解释一下？我很困惑，我很困扰。然后我就在那个大庆，就是有这种毒蚊子。反正当时学校都要花重金去搞那个灭蚊工程，然后灭蚊工程我就是觉得更好笑了，就是那个灭蚊工程不就是灭蚊灯吗？就是在户外开阔空间的灭蚊灯，就是他，请问他的用意到底是什么呀？就是首先他利用了昆虫的趋光性，然后把这些小动物，就是小虫子都吸引过来，然后一个个,个把它们给电死。但是前提不就是他们被吸引过来了吗？那要是他没有碰到被电死，然后你这不就是引狼入室吗？我一直就对户外这种灭蚊灯啊，就是有强烈的这个这个疑问，就是非常非常一头雾水。就是这个东西，它虽然能杀死，但是是先，你知道它就是。就是怎么立一个假靶子，然后那个击败自己的假想敌，然后宣告自己胜利了，就是那种感觉啊！就是本来你说你蔫儿不登的还，还还没事儿，对吧？你本来就是暗搓搓的，你说你也不发光，然后咱们就是保持黑暗，咱们就是不要回答，不要回答，不要回答。那蚊子可能就是不知道你在那儿，然后他们就不来咬你了。哎，好死不死，你还亮个灯，然后他就过来了。那是，那他有的被电死了，那他没有被电死的，那是不是就进你教室了？对不对？你看，我就是觉得这个，这个，这个，哎呀，哎呀，这，这，这，这很，很，很疑惑，就是令人疑惑啊。章子怡的疑疑惑，就是我不知道，但是你看。比如说，我之前有一个家，就是它有一个小庭院，我就发现那种灭蚊灯啊，就是没啥卵用。后来发现呢，就是还是化学比较有用，就是在那喷一些杀虫剂，在那喷喷喷喷喷,喷。但是喷那玩意儿吧。就是它是那种类似家里灭蚊的室内，就是那种，呃，那个插在墙上的那种电蚊香，它那原理是类似的，它它用那个菊什么什么，所以它对别的，呃呃什有机体就是都还好，它可能就是专杀蚊子，但多少也有点毒性嘛，对吧？然后也就是这个东西有点管用。但是现在你看，就是，嗯，到四月份了，北京还没有什么蚊子呢，我们在重庆就是要遭受这样的这个毒害，遭受这样的毒害和大自然就是有一种互动。哎，小的时候看那个，也不是小的时候，还是啥时候忘了？几年前吧。啊，知乎那会儿呢，上大学就是特别爱晚上躺在床上刷知乎，就很喜欢这个这个这个看别人怎么吹牛逼。然后呢，就是有有就是大家都知道生物链嘛，就是说生物链上牵一发而动全身，对吧？就是动物不能轻易灭绝，但是有一个说法是这样的，就是说其实蚊子灭绝了没事儿啊，就有这么一个说法，就是蚊子如果都灭绝了，对这个自然界其实没有什么大大不了的影响。哎呀，然后当时就是觉得很那个啥，就觉得很感叹呢，很悲哀呀，很悲哀。这这很悲哀。唉，焦虑，焦虑，累，疲劳，嗯、呃，生活的常态。然后就是啊、呃，那个没有什么高兴事儿。我每天就是问秦岭，我每天问秦岭，我说：“哎，最近有什么高兴事儿吗？”就是 by days I mean 就是发财，有没有什么发财的事儿？然后秦岭就是说没有，然后我就说哈哈，哈哈，就是本来已经很不高兴了，就是变得更加不高兴，就只能用一些拟声词，然后就是来掩盖就是当下的落寞，然后告诉自己这一切都是罪有应得，这这这对，就是，嗯，哎呀，什么时候能发财呀？什么时候能发财呀？我，我不理解了。什么时候能发财呀？大家都是怎么发财的？因为，因为我在那个美神超市直播间，有的时候后台能看见，就比如说，呃，大家那个交易的情况嘛，对吧？我确实能看到有人他真的在直播间花了好多钱呢、啊，这花的也太多了吧？就是买吧买吧买吧，花了一两万块钱，我觉得就是姐你可真有钱。也不是假定人家性别就是女性啊，因为我稍微看了一眼，那确实是女性。就是姐咋这么有钱呢？姐是干嘛的？我这很想知道。我之前有跟大伙说过嘛，就是在早年间刚上奇葩说那一会儿，就是我当时那会儿那个，哎 ，TFBOYS 就是特别特别红，就作为组合很红很红。然后那会儿还是。多半带有猎奇色彩的，也就是中国这种偶像追星刚刚开始吧。然后，呃，那会儿就有个梗，就是说那个给 TFBOYS 又买,买买买买飞机、买大炮、买没有大炮了，就是买飞机啊、买买岛、买买火箭，然后送上月球什么玩意儿的。然后当时我就觉得，我操，真牛逼！然后我就上奇葩说，不是也在微博上有点粉丝了吗？然后就是开玩笑我说那个粉丝不给我买岛，这粉丝就是没有意义。<笑>就开玩笑了，然后<咳>结果这玩笑不能乱开，朋友们。当时呢，就有一个姐，就有一个姐，那可能就是看节目，就是喜欢我这个这个这个小崽子了，觉得我小崽子不错。然后她就是给我发了一个，我不知道发了个啥，是先私信了一下，后来加了微信。对，那会儿还没有还不怎么矜持呢，就是偶尔也会加一些微信了。主要是她的那个申请申请就是太那个。血淋淋了，太那个太可怕了。他说：“我正好在东南亚的也一个国家，就是有一片地，然后你要喜欢岛的话，我可以分你一块儿。<笑>”就是我特别后悔当时没有接，我特别特别后悔，我真的很后悔。而且他当时其实是把那个各种土地产权相关的证明那些文件。你给我发一部分，然后以此来证明他确实是拥有那片地的所有权。然后这个上下文呢，大概就属于啊、呃，他确实呃呃，他说你放轻松，这个这个地也没有那么贵，然后就是很便宜了。我我买了它呢，我也不知道用干嘛，我就先买了再说。然后他就买了，应该是跟当地政府买的。然后他买了之后呢，他可能就在想说，要不要以后盖个小酒店啊，什么做一些 resort 什么的。然后我我,我就就是。就很无语，咱就是特别无语。然后他说其中有呃，比如说几百个平方啊，你可以用来盖你随便你想盖什么，你盖个房，你盖什么的西 ，I don't care， 对吧？那可能在一片荒岛上几百个平方也确实是不值钱了。那但是你知道吧，你你有你有了这个土地所有权，乃至于开发权，很吓人。但是当时呢，我就是被被吓到了，我就是完全没有接察，主要原因就是被吓到了。很可怕就是我觉得这个，嗯，不能不能拿着人家、啊、这么大一人情，对吧？然后他真的是前后问了我大概有两周，他问我想好了吗？想怎么样？如果你确定 OK 的话，我就直接发文件给你签字就行了。然后我就没接茬，我就说别了吧，还是算了嘛，那就没有接住。嗯，但是真的会有这种事儿的，就是好离奇啊、呃，非常的离奇。哎呀，什么时候能发财呀？什么时候能发财呀？大家有事儿没事儿还是要多多出去捞点钱，赚钱。今年的关键词就就就就这个，就大伙都赚，好吧？大伙都赚钱，别想那些有的有的没的的，就其他东西只会影响我们财运。这个我们在上一期已经详细的分析过了，在此老师就不赘述了。这个事儿还真的是挺重要的，除非家里特别有钱，你爱怎么着怎么着，那倒是无所谓，对吧？唉。<sighs> 不知道呢，咱都是不知道了。昨天我又在那个小红书上看那个长视频、啊，我发现有些视频真的做的非常精良，就是分析一些那个那个不同国家地区那种顶流千金的生活，然后他们家是干嘛呢？祖传是干嘛呢？然后那个他们现在是怎么生活的？然后个人呃、哎、也有多努力什么的。哎呀，就是反正看的、哎，就是很喜欢看这种都市传奇，因为之前就是也也没太看过，也不太了解。然后就是昨天看了一下，就是觉得颇为长见识。嗯，咱也不知道，就是那个，哎呀，很难说啊，很难说。那就是做自己的女王呗。那你说我，我，我就是也没有来自一个这这样这样的一个这样的家庭，就是普通人家。那我就只能做自己的女王啊，做自己的美食。那就就就就只能这样了。有的时候也会累的，因为没有什么兜底的选项，就是。就没有什么兜底选项，因为现在属于那个爱的供养嘛，就是爱的供养全家，嗯，就是哎呀很难，所以就是嗯，但是好在呢，就是不知道说些什么，就是这段好好没意思，很不重要。不知道说些什么。然后刚刚呢，我在录这个别克之前呢，就是跟秦岭就是提了一下，我有一个硬件上的创意，我就是在想怎么做。嗯，就是在考虑把这个播客灌录到一个设备里，就这个设备只能用来听别克，但是是就是曾经发过的别克，所以它是，呃，就是更就是一个玩具吧。呃，然后哎，具体的细节我就暂时也不想跟大大伙多说，但是我觉得这个东西哎挺好玩的。嗯，想做，想想想做。<咳>哎、呦上烟鸡面呵呵想做，然后刚才吃了这个滑蛋饭，然后吃了烧鹅，然后吃了那个揽菜四季豆，所以顾名思义就是这个广式餐饮啦，就是茶餐厅啦，哈哈。真开心，然后希望就是北京，就是最近天气不太好，嗯，沙尘暴的当下呢，大家都能够，嗯，都能够就是，嗯，臭名昭著吧，就是，希望大家都能够，嗯，这个淋漓尽致吧，嗯，然后琳琅满目这样，嗯，林林总总，嗯，嗯，就是对，没错。怎么还有两分半呀？真的很难熬，真的很难熬。哎呀，这两分半能干嘛呀？真的很难熬。哎呀，怎么办呀？我说什么呀？哎呀，说,说什么不知道啊？那些营销号能不能别犯贱了？就是。哎呀，我只能说吧，就是，职业，是平等的吗？没有，我觉得有一些工作，有一些职业，真的就是很肮脏、很龌龊。就比如说你们这这帮建号，就是反正，在微博一看吧，你们这些 IT 呢，咱也就是混个脸熟了，嗯，就是三天两头的我，我但凡有个啥，就是在那儿瞎几把发，对吧？下鸡巴搬运，下鸡巴发，就是你们真的很下贱，嗯，你就是人格卑劣，就是特别恶心和糟糕，真的不平等，就是咱俩不可能平等，嗯，那么恶心，对吧？就是你这个工作真的很很很糟糕，就是挺社会毒瘤的，嗯，在那儿瞎逼搞，所以就是，就是你们这辈子不会有什么好下场的，然后下辈子的话呢，就是也够呛。我估计就是，就是天道轮回啊，这个三三界之间，就是可能永远得在那个最最最最下面那一层，呃、啊，就是当这种很龌龊的玩意儿嘛，就是人形狗东西、啊，那挺糟糕的。你爱说什么说什么吧，就是剑区一个，对吧？你说有这个时间，你能不能做点就是稍微有创造性的工作呢？对吧？你没有创造力，你干点流水线工作也行啊，对吧？哎呀，就这样吧，就这样吧。那、啊、下贱，脏，哎呦，恶心。